0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. So gut, so gut da zu sein. Eigentlich ist es der dritte Versuch da zu sein, weil uh, der ursprüngliche Termin war April 2020. Uh, das mussten wir canceln und dann haben wir gedacht, in 2021 ist, ist, wird es möglich und wir haben es geplant für uh, Dezember 2021. mussten wir noch einmal canceln, aber jetzt bin ich da. Und so, uh, ich muss euch ein bisschen warnen und ich brauche eure Unterstützung und ich brauche auch eure Gnade. Ich bin ursprünglich aus England, vielleicht merkt ihr es irgendwie. Und ich habe Deutsch gelernt in der Schweiz, <lacht> alles ist klar. Ich nenne es Neudeutsch und uh, es genetisch mit mir, ein Engländer der an eine andere Sprache spricht, ist sowieso ein Wunder. Uh, ich habe Dom uh, kennengelernt für drei Jahre, es war im Herbst 2019 in Nürnberg. Und uh, I like the simplicity. Einfachheit, reines Herz, Hingabe für Gott. Es könnte fast mein Sohn sein, aber ich habe gesagt, ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich möchte in Kontakt bleiben mit ihm. Und so ihr seid gesegnet. Ihr seid wirklich gesegnet. So, etwas zum Worship. Super. Wo ist Worship-Team? Wo geht Thank Danke. Ich finde ich find es immer. immer Ich finde es immer interessant, dass das oft, nicht immer, aber es ist mega schön, wenn es passiert, dass es einen eine Wendepunkt gibt, während ein Worship-Set von Musik zu Worship. Und es ist wie plötzlich, es ist nicht einfach Lieder, die wir singen, aber es ist Worship, es ist Anbetung. Und dann kann in diesem Moment, wenn du da bist, wenn, du, wenn, du, wenn es sich öffnet, wenn du öffnest, wenn du dich hingibst, alles ist möglich. Du kannst beten, du kannst Festungen unterreisen, du kannst eigentlich alles tun. All right, wir haben etwas zu tun heute Abend. Ähm ich weiß nicht, ob du jemals das so etwas gesehen hast, ein Marathon. Vielleicht gibt es eine in Köln oder es gibt oft in die Hauptstädte einmal im Jahr einen eine großen Marathon. Und manchmal ist es am Fernseher und es ist absolut langweilig zu beobachten. <lacht> ja? Weil eigentlich geht es Minimum zwei Stunden. Aber was du siehst am Anfang, sind Leute oft Hunderte, manchmal Tausende von Leuten. Sie sehen gut aus, sie riechen immer noch gut. Du hast keine Ahnung, wer gewinnt oder wer am Ziel kommt. Und oft unterwegs, es gibt eine Menge von Leuten, die aufgeben. Und das ist auch so bei unserem Glauben. Du weißt nicht, wer immer noch dran sein wird in ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahren. Es hat eigentlich nichts zu tun mit Gott und alles zu tun, mit was in uns abgeht. Und was wir gesehen haben über die letzten zwei Jahre, ist eigentlich brauchen wir tiefere Wurzeln in, in unserer Identität, in unserer Beziehung mit Gott. Ich war einmal ein, ähm, äh, wie sagt man das, ein Laufen. Ein Laufen, ein Runner. Bei 400 Meter war ich eigentlich nicht schlecht. Bei 800 Meter okay, bei 1,5 Kilometer eigentlich gut, bei 3 und 5 Kilometer Weltklasse. Minimum in meinem eigenen Kopf. <lacht> Aber warum sage ich das? Weil ich habe etwas realisiert, ich war eigentlich nicht besonders gut. Ich habe das entdeckt, als ich in einen regionalen Lauf hineingekommen bin und plötzlich habe ich realisiert, oh, so gut bin ich nicht. Aber in meiner Schule war ich, sehr gut und ich habe realisiert ich bin gut weil ich nicht aufgegeben habe fertig Schluss die anderen haben aufgegeben ich bin dran geblieben und dann oft bin ich erst zweiter dritter Platz und Paulus nimmt dieses Bild dass unser Leben, Glaubensleben wirklich ein Lauf ist dass es ein Kampf ist wir brauchen Ausdauer okay und es ist so einfach durch Probleme, Herausforderungen, Umstände, dass wir stecken bleiben. Und so heute, heute Abend möchte ich äh, eigentlich eine Story erzählen vom Alten Testament. Wir haben kürzlich in unserer Church, Church Alive, äh, eine Serie über das Alte Testament gemacht. Wir haben nie eine, eine Serie über das Alte Testament gemacht. Wir haben über das Alte Testament gepredigt. Aber es war eine Serie, ein Überblick über das Alte Testament. Und es war so eine spannende Reise. Weil noch einmal haben wir entdeckt, dass das Neue Testament im Alten Testament verdeckt ist. Oder abgedeckt ist. Dass Jesus absolut im Alten Testament ist. Und so heute Abend gehen wir zum Alten Testament. Okay? Ist das okay? Und so der Kontext von dieser Story, ich lese ein paar Versen von 2. Moses, der Kontext von dieser Story ist, das Volk Israel ist aus Ägypten gekommen, ein Bild von Rettung, und sie sind in die Wüste gelandet. Und eigentlich, Gott hat einen Plan. Es war nie Gottes Plan, dass sie so lange dort bleibt. Aber Gott hat einen Plan, eine Bestimmung für sie in das verheißene Land. Und Gott hat Moses eine ganze Menge von Gesetzen gegeben. Einfach Verordnung Weil sie waren Sklaven. Sie waren und eine andere Herrschaft. Und so Gott durch Moses hat eine ganze Menge von Gesetzen gegeben. So wir steigen in eine... Interessante Story hinein in 2. Mose 21, okay? Vers 2. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahren dienen. In siebten aber soll er umsonst frei aussehen. Falls er allein gekommen ist, soll er auch allein aussehen. Falls er Ehrmann eine Frau war, soll seine Frau mit ihm Aussehen. Falls ihm seine Herr, sein Herr eine Frau gegeben und sie in Söhne oder Tochter geboren hat, sollen die Frau und ihre Kinder ihrem Herrn gehören und er soll allein aussehen. Falls aber der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht aus Freien aussehen, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen, an ihn an die Tour oder an den Torposten stellen und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem freem durchbohren, dann soll er ihm für ewig dienen. Und alles sagt, Amen. <lacht> Hä? Ist das nicht so oft? Wir lesen etwas im Alten Testament und wir wissen, was hat das zu tun mit meinem Leben in Deutschland oder Europa oder so? Es ist speziell. Aber wie wir sehen werden, es gibt hier Prinzipien, die absolut up-to-date sind, modern sind, unrelevant sein, relevant sind für uns. Und so in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft, zu diesem Zeitpunkt, man hat einen Preis besagt für einen Sklave oder vielleicht besser gesagt, einen Diener, eine Angestellte und dann kommt diese Person zu dir. Aber einfach, dass es fair bleibt. Nach sechs Jahren konnte dieser Angestellte, dieser Diener, dieser Sklave wieder gehen. In anderen Worten war er nicht für immer an dir, an dem Haus gebunden. Und so er konnte selber wählen nach sechs Jahren. Hier ist der Punkt: Der Diener konnte selber wählen nach einer gewissen Zeit, ob er bleibt oder ob er geht. Aber wenn der Diener sagt Nein, ich möchte hier bleiben. Dann kommt ein spezieller Prozess in Gang. Okay? Er sagt das zu seinem Chef, seinem Boss, seinem Herr. Und dann haben sie eine spezielle Zeremonie Wir machen das am Ende, nicht jetzt, von heute Abend. Dann nimmt sein Boss, sein Chef ein Stück Holz, ein Ohrring, ein Ja, 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 jetzt bin ich bitte da und er kommt so ein Posten. Bam! Ah! Und jetzt bleibt er. Eine spezielle Zeremonie, oder? Sehr speziell. Es klingt simpel, aber ich möchte einfach dieses Bild oder diesen Aspekt hineinbringen für uns heute Abend. Wir sind Nachfolger von Jesus. Wir sind Jünger von Jesus. Und wir sehen in dieser Story einige Prinzipien, auch für uns. Warum würde jemand sagen, ich möchte bleiben, wenn er die Chance hat, frei zu sein und zu gehen und für eine bessere Möglichkeit zu suchen? Und so ein Sklave war gekauft. Jemand hat einen Preis für ihn besagt. Sie waren nicht frei. Am Anfang waren sie nicht frei. Sie waren verpflichtet, dorthin zu gehen, zu einem bestimmten Haus, dort zu arbeiten und dort zu leben. Aber über Zeit, über diese paar Jahre, über diese sechs Jahre, wenn eine Connection entsteht, wenn eine Beziehung wächst, wenn Vertrauen aufgebaut wird, wenn eine Liebe zunimmt und der Sklave, der Diener, sagt, ich könnte freigehen. Aber... Ich möchte hier bleiben. Warum? Weil ich meinen Meister liebe. Weil ich meinen Herr liebe. Ich liebe das Haus. Dann ist er nicht mehr verpflichtet zu bleiben. Er entscheidet wegen einer Liebe, seiner Liebe für Gott oder seiner Liebe für sein Herr. Lass uns einfach dort bleiben. So liebe, liebe, ist interessant, weil es es bewegt uns. Es gibt unseren Power. Es gibt unseren Ausdauer. Wir, wir machen eigentlich verrückte Sachen wegen Liebe, oder? Und so, wir könnten einfach ganz schnell dieses Bild nehmen. Wir alle fangen in diesem Ort oder in diese Situation, wo wir gekauft waren. Jesus hat einen Preis für uns bezahlt. Einige von uns oder vielleicht alle von uns haben gesagt, Jesus, befreie mich, hilfe mich. Wir haben dieses spezielle Gebet ausgesprochen. Gott, wenn du mich Rettest, wenn du mich befreit von diesen Problemen, ich verspreche dir. Und wenn ihr das tut, ah, wir überlegen uns noch einmal. Aber Jesus hat für uns einen Preis bezahlt. Wir haben einen Nerd in unser Leben. Und Jesus hat für unsere Sünd bezahlt. Okay? Fangen wir dort an. Und so, so eine gewisse Maß, wenn man überlegt, es gibt eine Verpflichtung da. Jemand hat uns Friede gegeben. Jemand hat uns eine Zukunft gegeben. Jemand, jemand hat uns äh, äh, Hoffnung gegeben. Und so, wir können, eigentlich können wir in unserer Beziehung mit Gott unter diesem Jock bleiben oder unter dieser Verpflichtung bleiben. Ich muss, ich muss, ich sollte. Aber eigentlich dürften wir selber wählen. Und so, mit dieser ich, mit diesem sklave mit diesem Diener, mit dieser Person, wenn, 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 wenn etwas anderes fängt an zu wachsen, ein Prozess, eine Reise fängt an, diese Person geht von, von ich muss zu ich darf. Es ist ähnlich bei uns, wenn wir selber entscheiden, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte, dass sein Wort, dass sein Weg ins Zentrum ist. Ich möchte, ich gehe von dieser, von dieser, ich bin interessiert, ich bin ein Fan von Gott, ein Fan von was er tut, so, ich bin ein Nachfolger, ich bin hingegeben. Und dann realisieren wir immer wieder, wenn wir konfrontiert sind mit Entscheidungen, mit Möglichkeiten, wir entscheiden wegen Liebe, nicht weil ich muss, nicht wegen Gesetzlichkeit. Und so, ich möchte heute Abend ein paar Sachen auspicken von dieser Passage, die relevant sind, wenn wir entscheiden, Jesus nachzufolgen. Mag das Sinn? Kommt ihr mit mit Schweizer Schweizerdeutsch, Hauptdeutsch, Englisch, was auch immer. Hier ist der erste Punkt, den ich auspicken möchte. Ein Nachfolger. Nachfolger sind permanent. Nachfolger sind permanent. Sie sind nicht temporär, sie sind all in für immer. Okay? Und klar, das ist nicht, das passiert nicht einfach in einem Tag, aber immer wieder entscheiden wir, immer wieder sagen wir, ich bin in, ich bin permanent da, ich möchte mein ganzes Leben für immer Jesus geben. Und so wir machen ein Shift, ein Nachfolger macht ein Shift von was kann Gott für mich tun, zu was kann ich für ihn tun. Nicht, was die Vorteile sind, die Benefits sind, aber zu was gebe ich mein Leben jetzt? Und so eigentlich, wenn wir ein Fan sind oder in den ersten, ersten Jahren, in dieser erste Phase, von, wo wir Gott dienen, oft, oder diese Person in ein Haus, es ist, ich, ich schaue, was die Benefits sind. Und es ist auch so, wir können unser Glaubenleben führen, was sind die Vorteile? Und wir suchen für Möglichkeiten oder wir suchen für eine bessere Möglichkeit. Wir, 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 wir springen von einer Möglichkeit zu die anderen. Wir gehen von, uh, von Church zu Church. Manchmal gibt es ein Angebot von irgendwo anders. Und Leute machen diesen Wechsel einfach wegen einem besseren, momentanen Angebot. Das passiert sicher nicht hier. Aber, aber es geht nicht um unsere Bequemlichkeit, es geht einfach ich bin jetzt ein Teil von etwas Größeres. So ein Nachfolger, ein Junge. Wenn wir erfolgreich aufhören möchten, dann müssen wir immer wieder entscheiden. Ich könnte gehen, aber ich bleibe. Dieser erste Punkt. Ein Nachfolger, Nachfolger sind permanent. Wie lang sollte ein Sklave, ein Diener hier bleiben? Sechs Jahre. Jetzt, einfach, dass wir das sagen, es gibt Gründe, weiterzugehen. Es ist nicht ein neues Gesetz, was ich jetzt einführe, vielmehr ein eine Prinzip, das ich deponieren möchte. Ich, ich finde es sehr interessant, okay, dass die durchschnittliche Zeitfenster, dass ein Christ in einer Gemeinde bleibt, ist sechs Jahre. Das ist, das ist researched, dokumentiert und das ist wie eine universelle Zahl. Mega interessant. Jetzt, lass uns aufpassen, ich bringe hier nicht eine neue Theologie, aber einfach ein Prinzip und ich glaube, wir sehen es in dieser Story, okay? Alle von uns haben diese sage ich diese sechs Jahre Zeitfenster. In anderen Worten, wir müssen durch Prozessen gehen, wo wir selber entscheiden, wo wir konfrontiert sind mit, mit, mit Haltungen oder Denkweisen oder Gewohnheiten, die, äh, die, die, die nicht gut sind. Und wenn wir nicht bereit sind, diese Sachen anzupacken, dann werden wir automatisch gehen. Okay? Wir werden konfrontiert mit Motiven. Und dann wird es einfacher zu gehen, aus durchzugehen. Es wird auf, einfacher aufzugeben als einfach dran zu bleiben. Und deshalb Gott möchte uns alle immer wieder in ein neuer Level hineinbringen. Aber es hat etwas zu tun mit einer gewissen Preis, die wir immer wieder zahlen müssen. Okay? Und so alle von von uns, vielleicht von unserem eigenen Leben oder von jemand anders, können das sehen, wo jemand einfach in einen Kreis geht. Sie bleiben in die gleiche Level. Sie haben Berufung, Sie haben eine Berufung, Sie haben Potenzial, die Hand Gottes sozusagen ist auf Ihrem Leben, aber weil Sie nicht selber durch einen Prozess gehen, bleiben Sie in einer bestimmten Ebene. Okay? Es ist unsere Entscheidung, nicht der Meister. Es ist nicht Gottes Entscheidung, es ist unsere eigene Entscheidung. Und so ein Nachfolger macht dieses Shift. Ich bin einfach da, für was von mein eigenes Gewinn, von meinen eigenen Vorteil, zu ich bin da für mein Herr. Der zweite Punkt, den ich auspicken möchte, ist Nachfolger lieben. Die treibende Kraft für uns ist die Liebe Gottes. Die treibende Kraft, warum der Vater den Sohn Jesus gesandt hat, war Liebe. Liebe ist Uh, eine, eine Power, die Liebe Gottes, die er ausgegossen hat, die in uns ist, aber immer wieder können wir auftanken form befähigt uns. Das, das Gesetz allein, das Wort Gottes allein langt nicht. Es braucht immer wieder diese Begegnungen, diese Encounters mit Gott, face to face, mit seinem sein Angesicht, mit seiner Güte, mit seiner Liebe. Weil sonst Verpflichtungen machen uns müde. Wir verlieren Kraft übersseits. Es ist krass, was man tut für jemanden, den man liebt. Oder? Für denen, die verlobt sind oder verheiratet sind, wir wissen, was wir getan haben, die keinen Sinn macht. Es hat viel gekostet. Wir haben Sachen aufgegeben, wir haben andere Prioritäten eingesetzt. Wir haben... Wir sind durch die Nacht gefahren, wir haben weniger Schlaf gehabt. Vielleicht haben wir, sind wir von einem Land zu einem anderen Land gekommen, einfach wegen Liebe für eine Person. Es ist eigentlich crazy. Aber diese Liebe ist nur ein kleines, ein schwächere Bild für die Liebe, die Gott für uns hat, aber auch die in uns ist, für ihn. Macht das Sinn? So, Liebe befähigt uns. Jetzt in einer Beziehung, in einer Ehe, es gibt Verpflichtungen. Es gibt viele, aber wenn man die Liebe heiß behaltet, warm behaltet, dann eigentlich gibt es ein Power. Es ist eine Freude statt eine Böde. Jesus sagt es so in Johannes 15, Vers 13, Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ja, Eigentlich, was heißt das? Normalerweise für uns heißt es nicht, dass wir unser leben opfern müssen, aber dass wir andere Leute im Vordergrund stehen. Dass wir, dass wir sagen, hey, was, möchte ich was, was ist das Gewinn für diese Person? Nicht ich im Zentrum. Und so, es gibt immer einen Kampf in unser Leben für wer ist im Zentrum. Wir sehen dieses Bild im, Erst, im Alten Testament, in dem ersten Buch in der Bibel. Es hat einen Kampf im Garten gegeben. Und diese zwei Bäume, die Jesus oder Gott gesagt hat, hey, lass diese Bäume, sie gehören mir, waren im Zentrum vom Garten. So es gibt immer einen Kampf für dein Zentrum. In anderen Worten, von deiner Orientierung. Sobald das festgelegt ist, dein Leben, es ist einfacher, Prioritäten zu setzen. Gewisse Entscheidungen sind so viel einfacher. Statt dass du alle diese Möglichkeiten offen hast, wenn es festgelegt ist, wer ist zuerst Wer hat diesen erste Platz in meinem Leben, dann dein Leben nimmt eine andere Fluss an es nimmt andere Prioritäten an. Jetzt als Christ, als Mitglieder von Colm City Church, das tont schwer, Mitgliedschaft. Ja, yeah? anyway, um, bist du verpflichtet zu dienen in das Dream Team? Ist es hier ein Schlecht da zu sein? Am Sonntag? Muss man hier in dieser Kirche den Sehnten zahlen? Oder darf man? Darf man dabei sein? Darf man in einer Connect Group hier sein? Darf man mithelfen? Darf man unterstützen? Darf man ein Teil sein von diesem Wunder, die er gerade erlebt? habt mit dem Gebäude, wir waren heute dort und haben herangeschaut, herumgeschaut und ich war ein bisschen eifersüchtig. Ich habe mich kurz auf die Seite gelegt. Ihr seid ein Teil von einem Wunder, wenn du dein Leben hingibst. Ihr seid wirklich ein Teil von einem Wunder, was Gott mit dieser Church tut, aber oft ist es versteckt oder verbunden mit Arbeit, harte Arbeit. Oft, wenn wir es rückschauen, sehen wir, aha, Gott hat Gewaltiges getan. Oder? Gott hat so viel Wunder getan. Aber jetzt und heute, oft ist es Arbeit. Es ist, wir bringen ein Opfer. Wir müssen helfen, wir müssen dienen und so weiter. So, es ist nicht ein Muss, es ist ein Darf. So, Nachfolger lieben. Ein dritter Aspekt ist, Nachfolger können gehen, aber entscheiden zu bleiben. Ab und zu lachen wir ein bisschen drüber. Wir, wir sagen auf Schweizerdeutsch, wir schmunzeln. Ist das ein Wort auf Hochdeutsch? Okay, gut. Manchmal ist es interessant, am Anfang von einem Jahr, im Januar, zu überlegen, es gibt Leute, die wir noch nie kennen, die da sein werden am Ende vom Jahr. Und dann oft oder manchmal gibt es überraschend Leute, die da sind, und du denkst, dass sie da immer noch da sein werden am Ende vom Jahr, aber während dem Jahr sind sie nicht mehr da. Okay. So ein Nachfolger, klar, so ist mit Gott, aber auch mit sein Haus. Sie können gehen, aber sie entscheiden zu bleiben. Und es ist der Diener, es ist der Sklave, es ist der, die Angestellte, die das entscheidet. Wenn er sagt, ich liebe das Haus, ich liebe mein Meister, ich möchte bleiben. Und so eigentlich können wir selber entscheiden, ob wir diese Step-Up machen. Dieser Schritt höher gehen und wir machen diese, diese Upgrade von Verpflichtung zu Liebe. Das liegt bei uns. Wir können gehen, aber wir entscheiden zu bleiben. Und manchmal wird es einfacher zu gehen, <lacht> oder? Aber wenn wir bleiben, wenn wir durchgehen, wenn wir durch ein dunkles Tal gehen, dann lernen wir Sachen, die wir sonst nicht lernen es gibt einen Tisch, der vorbereitet ist im Tal, nicht auf die Spitze. Ja? In einem dunklen Tal gibt es Erlebnisse und Begegnungen mit Gott. Es gibt Offenbarung, es gibt Sachen, die wir lernen. Und so ein Spruch, der mir hilft, ist: Frucht wächst in den Talen, nicht auf die Bergspitze. Ein Moment, ein Encounter, ein prophetisches Wort, das, ist, das gibt uns Pound, gibt uns Kraft. Aber in dem Tal, wenn wir durchgehen, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir dranbleiben, wenn wir hierbleiben, statt dass wir gehen, eine andere Frucht entsteht in unser Leben. Macht das Sinn? So Nachfolge können gehen, aber entscheiden zu bleiben. Ein anderer Punkt, der vierte Punkt ist dieser: Nachfolge sind hingegeben. Wenn wir einen Jungen, wenn wir in unserer Jungenschaft bleiben möchten, wenn wir ankommen möchten, wenn wir gewinnen möchten im Leben, dann müssen wir hingegeben. Wir müssen uns Leben immer wieder hingeben zu Gott. Ich bin connected. Ich, mein Leben ist verbunden mit ihm, aber auch mit das Haus. Und so mehr, mehr aus Gaben, mehr aus der Berufung, mehr aus der Dienst oder die Möglichkeit, die wir haben, wir sind hingegeben zu ihm. Wir sind hingegeben zu ihm. Und dann auch sein Haus. Macht das Sinn? Ich verspreche dir, es werden Möglichkeiten geben. Ich finde es so interessant, dass immer wieder, bevor Gott etwas Neues in unser Leben tut, kommt oft ein Angebot, das attraktiv ist. Ja? Vielleicht ist es eine Beziehung, vielleicht ist es ein anderer Job, vielleicht ist es eine Promotion in einer anderen Stadt, aber wir haben das Gefühl, Gott hat uns hier gepflanzt. Aber dann kommt eine Möglichkeit, eine Gelegenheit irgendwo anders und es ist attraktiv. Wir sind hingegeben zu ihm, zu seinem Plan, zu seinem Reich, aber auch zu seinem Haus. Wir werden getestet. Du wirst getestet in diesem Bereich. Die fünfte Punkt. Es gibt nur eine mehr, nach dieser Fünfte. Nachfolger gehen durch Schmerz. Ja, Amen. Nachfolger gehen durch Schmerz. So wenn der, wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der Diener sagt, ich möchte hier bleiben, ich liebe meinen Meister, dann kommt diese spezielle Zeremonie, wo er... Äh, ein, ein Stück Holz nimmt und es war ein relativ großes Stück Holz und dann hat er diese Piercing gemacht. Ouch! Für diese Person. Diese Person war für immer markiert. Okay? Sie haben dieses Stück Holz aus Irring getragen sozusagen. Es war ein zu Ah! 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 Dieser Mann, dieser da, Person hier ist Schon, diese Prozess, schon durch diesen Prozess gegangen. Und so sie waren von immer markiert. Diese Person gehört jemandem. Okay? Und so Schmerz und Leid in Gottes Hand tut etwas in uns. Wenn wir durch schwierige Zeiten gehen und trotzdem lernen, Gott zu danken, es tut etwas in uns, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen, wenn, uh, du wirst entdecken, wenn du durch eine schmerzhafte Zeit gehst, wenn er als Church durch eine schwierige Zeit geht, er wird merken und entdecken, wer die echten Freunde sind. Macht das Sinn? Und so, wenn alles ist am Boomen, wenn alles easy ist, du weißt es nicht, erst wenn Schmerz kommt, weil es bringt dir zu einer Position. Du wirst identifiziert, bei was du durchgehst und durchmachst. Jesus hat ein Kreuz auf sich genommen. Jesus sagt zu uns, wir müssen immer wieder unser Kreuz auf uns nehmen. Und so in diesem Prozess, die Haut war gebrochen, Blut ist geflossen. Es kostet etwas, zu bleiben. Es kostet etwas, hinzugeben für ihn, für unsere Master. Und so unsere unsere Grenzen werden getestet. Lieben wir unsere Meister, bin ich hingegeben oder war es nur Worte? Liebe ich das Haus oder nicht? Und so jede Family, jede Person, jede Family, jede Church geht durch verschiedene Phasen. Aber wenn du durch Schmerz gehst, du wirst etwas anderes erleben. Macht das Sinn? Und der letzte Punkt ist dieser. Nachfolger werden in die Offenheit markiert. Diese, diese spezielle Zeremonie, vielleicht kann ich meinen genau mein guten Freund haben. Diese, diese Zeremonie war in die Öffentlichkeit gemacht. Okay, es war in einer auf einem öffentlichen Platz. So jeder, die dort war, könnte es sehen. Es war gemacht sozusagen in die Menschenmenge. Deshalb ist die Wassertaufe so kraftvoll. Deine Entscheidung vor Jesus ist eigentlich eine private Entscheidung, egal ob du es mit jemandem gemacht hast. Aber die Wassertaufe ist eine öffentliche Bekenntnis für deinen Glauben. Deshalb ist es so kraftvoll. Und wir sehen diese Zeremonie. Diese es war in die Öffentlich um, Öffentlichkeit uh, gemacht. Und es bringt eine Trennung von denen, die immer noch einfach als Diener dort waren und denen, die einfach markiert waren. Es bringt eine Trennung, wie Wassertaufe. Es trennt dir von der Menschenmenge. Und alle von uns fangen an als ein Teil, sage ich, von der Menschenmenge. Aber es kommt an ein Ort, wo wir separiert sind, wo wir entscheiden müssen, ist das mein Glauben oder ist es Glauben, die ich einfach von anderen Leuten ausleihe? Eine private, persönliche Entscheidung, die offenbart, wo wir stehen. Und hier sehen wir etwas so Kostbares. Diese Zeremonie, diese öffentliche Zeremonie, gemacht in einem offenen Platz, sichtbar für alle, wo diese Person diesen Wechsel gemacht hat von Verpflichtung, ich muss, ich bin hier angestellt, zu ich möchte, ich bin hingegeben zu meinem Meister. Und in diesem Wechsel, in diesem in dieser Prozess, am, am Schluss von dieser Zeremonie, es gibt ein Shift. Es gibt ein Shift, wo in die Art und Weise, wie der Meister kommuniziert mit seinen Angestellten. Eigentlich gibt es einen Wechsel. Der Meister fängt an, mit ihm zu reden wie ein Sohn und nicht mehr als einfach ein Angestellter. Und so für uns, wenn wir dranbleiben, wenn wir entscheiden, Jesus nachzufolgen, wenn wir durch Schmerz gehen, wo es einfacher wäre zu gehen, aber wir haben entschieden, treu zu bleiben. Es gibt ein Shift und Gott, der Vater, fängt an, mit uns zu sprechen als Söhne und als Tochter. Und wir fangen an, mit ihm in einer andere Art und Weise zu kommunizieren. Jesus sagt, wer sind meine Freunde? Wer ist meine Familie? Wer sind meine Söhne und Tochter? Sind denen, die mir nachfolgen. Es gibt diese spezielle Story, wo Jesus am Predigen war. Und jemand, einer von den Teams kommt und sagt, Jesus, deine Mama möchte mit dir sprechen. <laughs> ich war voll am Predigen. Ja, stell dir vor, Doms Mama kommt. Entschuldigung, ja, wir müssen über Sonntag sprechen. Sonntagabend, was möchtest du? Kommt die Kinder zu uns? Was auch immer. Und Jesus macht diese spezielle, krasse Statement. Und er sagt zu der Gruppe dort, wer ist meine Familie? Das sind denen, die mit mir unterwegs sind. Mit diesem Satz sagt er nicht, dass das nicht meine Mama war, aber einfach ich bin verbunden in ein anderes Maß mit denen, mit diesen Leuten, die unterwegs sind mit mir. Und so, der Sklave fängt an, anders mit dem Meister zu kommunizieren. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das so sagen können, dann, wenn Leute durch Prozesse gehen, durch Schmerz gehen, wenn sie einen Preis zahlen, die sie selber ausgewählt haben. Es gibt eine Markierung in jemandem Leben. So gewisse Leute steigen jetzt ein in diese Reise mit Colm City Church. Awesome. Dein Zeit wird kommen. Aber gewisse Leute, wir haben von Robin gehört, über Mittagstisch, war hier am Anfang, hat einen anderen Preis bezahlt, mit, meiner Familie, mit seiner Familie. So, was ist der Unterschied? War markiert. Darf ich unten kommen? Kannst du mich immer noch sehen? Was passiert? Eine andere Saubung wird freigesetzt. Für Leute, die einen Preis bezahlt haben, durch Schmerz gegangen sind. Ein andere Öl, eine andere Saubung fängt an zu fließen. Und diese Leute sind markiert als Söhne und als Tochter von diesem Haus. Und wenn du noch nicht da bist, ist es okay. Die Zeit wird kommen. Deine Prüfung wird kommen. Dein sechs Jahr wird kommen. Ich meine nicht sechs Jahre, es könnte auch nach zwei Jahren, es könnte nach zehn Jahren. Aber dein Vater wird kommen. Deine Prüfung wird kommen. Aber wenn du durchgehst, und du sagst, ich könnte gehen. Und gewisse Leute werden gehen. Sie werden eine bessere Möglichkeit sehen. Aber du sagst, ich bleibe. Ich bin hingegeben zu, mein, zu meinem Meister, zu Jesus. Aber ich bin auch hingegeben zu das Haus. Eine andere Saubung fängt an zu fließen. Amen. Können wir aufstehen? Was ich krass finde, ist einfach zu sehen. Oder zu sehen zu denken, zu realisieren, wenn, wenn, ein, wenn so ein Schiff passiert für einen Sklaven, für einen Diener, es hat seine so ganze Familie beeinflusst. So deine Nachfolge betrifft nicht nur dein Leben, aber Leute in deinem Umfeld oder deine Familie, deine natürliche Familie. In anderen Worten, es gibt eine zunehmende so Segen in dein Familie, eine zunehmende Kraft und Gnade, die freigesetzt wird. Können wir unsere Augen schließen? Ich weiß, heute Abend ist ein First Wednesday. Sein. Ein Moment, wo wir zusammenkommen als Team, als Dream Team, als Leute, die einfach da sind, hingegeben sind. Aber trotzdem möchte ich diese Frage im Raum stellen. Wo stehst du? In deinem Nachfolge zuerst zu Jesus? Aber auch im Zusammenhang mit diesem Haus. Gibt es einen Bereich? Gibt es einen, einen Aspekt, wo durch diese Message der Heilige Geist zu dir gesprochen hat? Sein Finger auf, eine, auf etwas gelegt hat, wo du merkst, hier ist, was ich tun sollte. Ich muss diese Gedanken von weggehen, von einer einfacheren Weg aufgeben. Ich möchte mein, mein Koffer, sozusagen wirklich auspacken und mich hier pflanzen lassen. Ich möchte durch Prozessen gehen, wo ich verendet bin. Ich möchte einfach all in hier sein. Vielleicht ist die Zeit, wo du weg markiert bist, Und eine andere Saubung freigesetzt wird in dein Leben. Gott, wir danken dir. Ich lade dich ein, wenn es dir wohl ist, einfach deine Hände zu erheben. Und sag Gott, in deiner eigenen Sprache, in deine eigenen Worte, Gott lass dein Reinkommen. Heiliger Geist, tue dein Werk in mein Leben. Ich möchte ein Nachfolger sein. Ich möchte meinen Lauf zum Ende bringen. Ich möchte ein Ziel kommen. Ich möchte immer noch pumped sein, wenn ich alt bin.